0: سلام ارز می کنم خدمت دوستان و همراهان عزیزم مخصوصا اونهایی که نوشته های مربوط به توسعه و کنشگری رو که یکی از دقدره اساسی من از پارسال تا به امروز بوده دنبال میکنید خیلی متشکرم تلاش میکنم که درد دغه خودم رو از طریق اون چیزهایی که یاد میگیرم دنبال میکنم و تحلیل میکنم با شما در میون بگذارم و سپاسگزارم از اینکه دنبال میکنید نکته هاتون رو با من در میون میگذارید و پرسش که دارید با من درمیون میگذارید که من بتونم اونهایی که پاسخش رو میدونم به شما ارائه کنم اونهایی که نمیدونم در واقع منابعش رو پیدا میکنم و هم خودم یاد میگیرم همین که ارتباطی برقرار میشه با اون منبع که اطلاعات دقیقتری در واقع داشته باشیم از چند روز گذشته که خواستم درخواست کردم که اگر سؤالی و نقطه مبهمی وجود داره یا پیشنهادی وجود داره با من در درمیون بگذارید در مورد مطالب مربوط به توسعه خدوداً سی و چهار سی و پنج بازخورده اساسی دریافت کردم و تلاش کردم نقاط مشترکشون رو با هم ادغام بکنم و اونهایی که بحث ویژه داشت تفکیکش کردم. کلا به هشتا بحث اصلی به نظرم رسید. امیدوارم بتونم پاسخهاشون رو. در خور در واقع با شما در میون بگذارم توسعه همونطوری که از اسمش پیداست یک فرایند بهبود هست و این فرایند از نقطه حال حاضر با درک شرایط موجود یک نقطه عظیمتیه برای رسیدن به یک نقطه مطلوب و مطلوب تر این فرایند رو من مستمر میبینم مداوم میبینم و بیپایان جایی که توسعه صبر میکنه یا میعیسته از حرکت دیگه اسمش در واقع توسعه نیست و شاید یک برنامه بوده موقتی و انجام رسیده و تمام شده نتایج اما توسعه که مد نظر من هست یک توسعه فرایندی است و همین فرایند بودنش پیچیدگیش رو زیادتر می‌کنه این پیچیدگی نیازمند انسانهایی هست که کنشگر هستند و خردمندند، اهل آگاهی‌اند برای اینکه من توسعه رو از جنس آگاهی می‌بینم هر جایی که آگاهی فرد خانواده جامعه و یک مملکتی بیشتر میشه یعنی توسعه درش ریشه دوونده و فعاله و این دقدقه بهبود و پیشرفت دردناکه برای که جاهایی رو در واقع لمس میکنه جاهایی رو در تماس هست برای اعمال تغییرات و تحولات که خیلی نقاط حساسی و بعضا خطوط قرمز رد میشه به خاطر همین که نتایج مهم و موثری داشته باشه این فرایند و پروسه بسیار سخت و دردناک جلو میره ما نیازمند این هستیم که از خیلی از راحتی ها و امکاناتی که ممکنه داشته باشیم صرف نظر بکنیم وارد یک راهی بشیم که برامون پیچیدگی داره عدم قطعیت بسیار زیاد ریسک زیاده هزینه داره و نیازمند تلاش مداوم و استادگی هستش حالا یکی از سوالاتی که مطرح بود اینه که اصلا چرا توسعه سوال جیالبیه برای اینکه اصل موضوعی این که چرا توسعه نه و برای اینکه ما نمیتونیم خودمون رو از روندها و جریانهایی که در حال وقوع هستن، در حال شهرگیری هستن، در حال پدیداری هستند. از این روندها خودمون رو جدا بدونیم و نخواهیم که در واقع حالا نه اینکه پیشرو باشیم ولی حداقل اقلی که در مسیر حرکت بکنیم و عقب نیفتیم این روندها رو به نظر من میتونیم به چهار روند بزرگ تقسیم بندی بکنیم و به باسطه این چهار روند هست که هر جامعه ای این نیاز رو باید داشته باشه که از رشد و پیشرفت عقب نمونه اولی موضوع بحث جهانی شدنه <تصفيق> بلعخص از انتهای قرن 19 فرایند جهانی شدن و نزدیک شدن اقتصادها و کسب و کارها و گره خوردن روابط تجاری به این سمت رفته که جهانی شدن به یک روند روند پرسرعت تبدیل شده و یکی از مثال‌های بزرگش جایگزینی واردات با توصیه صادرات برای اینی که کشورهایی که گسترش میدن صادراتشون رو بیشتر دامن میزنند به این جهانی شدن و نقشه پررنگتری رو ایفا میکنن و رقابت توی بحث جهانی شدن بسیار بسیار تنگاتنگ و زیاد است مورد دوم فناوریهای نوع بحث تکنولوژی مخصوصاً از نیمه قرن بیستم بسیار بسیار های اهمیت شده و با ورود به عصر اطلاعات رشد به اون این فناوری ها در جای جای زندگی عادی داره نقش خودش رو ایفا میکنه و رفته رفته تمام امکاناتی که ما ازش داریم بهره میبریم مربوط به این فناوریهای نو میشه و هر جایی که در زندگی، نیازی احساس میشه فناوری به کمکش اومده و اون نیاز رو برطرف میکنه پس هیچ جامعه اگر این روند رو میبینه و وارد این روند و رو جریان نشه نمیتونه بگه که من در حال توسعه هستم مورد سوم بحث محیط زیست است. اولویت جدیدی که در بحث اجتماعی و فرهنگی مطرح شده بحث محیط زیسته چرا که انسان تا اونجایی که تونسته تا به حال ذره روزیان اساسی به محیط زیست وارد کرده و به واسطه همون یک چرخش فکری و آگاهانه به سمت حفظ محیط زیست ایجاد شده و اهمیت اون جزء روندهای اساسی این روزه توسعه و زندگی بشری است مورد چهارم که به تبع موارد پیشین هست بحث تغییرات در ساختار حکمرانیه و برای اینکه روند جهانی شدن توسعه فناوری ها و همچنین حفظ محیط زیست برقرار و پایدار بمونه جوامع نیاز به تغییرات اساسی در ساختار حکمرانیشون دارن و با ساختارهای پیشین و کهنه نمیشه جوابی که امروزه و از امروز به حالینده به دنبال اون باشیم برای پاسخ دادن به جریانات نو پاسخ درستی نخواهد داشت به خاطر همین تفیض اختیارات و تمرکز زدائی در ساختار حکمرانی به یک روندی اساسی تبدیل شده و جوامع مخصوصا جوامع غربی پیشرو هستند در بحث ساختار شکنی و نوساختاری حکمرانیشون البته جوامع شرقی هم در این زمینه بسیار پیشرویی کردند و میشه گفت به یک روند مهم و اساسی در حال چرخیدن هست و شکلی برای موضوع ایران هم میشه در واقع بحث تغییرات جمعیتی و نرخ در واقع متوسط سن جامعه را بهش اضافه کرد برای اینکه ایران برای سالیان سال کشوری جوانگرا و جوان بوده اما روندها نشون میده که در ده سال، 15 سال، سی سال آینده نرخ متوسط سن جامعه به سمت پیش شدن میره و این نیروی انسانی رو به عنوان مهمترین منبع توسعه به سمتی میبره که بیشتر مصرف کننده باشند تا توسع آفرین و این رو به عنوان یک روند خطرناک که بر ضد توسعه عمل خواهد کرد باید بهش توجه ویژه داشت و برای کشوری مثل ایران این از درجه همیت بالایی برخورده برحال توسعه همونطوری که گفتم یک فراینده و این فرایند به طور مستمر ادامه دار خواهد بود و ای که میشه در وارد توسعه مطالعه کرد و تمرکز زیادی روش داشت این بود که در واقع توسعه از جنس آگاهی و پندار است های توسعه در اذهان و افکار افراد توسعه آگاه و توسعه آفرین زده میشه و این افکار پرورش پیدا میکنه تبدیل به برنامه میشه ها پذیرفته میشن و برای پیاده سازی نیازمند اجرا پذیر کردنش است بعد از شروع و اجرای پیاده سازی این برنامه ها در واقع پایش صورت میگیره و بعد از پایش اقدامات اصلاحی و تکمیلی این چرخه به طور دائم ادامه خواهد داشت و هیچ وقت نمییسته هر جایی هم که فکر میکنه مسیر داره جابجا میشه و از هدف دور میشه خودش رو پالایش میکنه اقدامات اصلاحیش رو در نظر میگیره اگر نیاز باشه منابعش رو باز تخصیص میکنه و دوباره به مسیر اصلیش برمیگرده عوامل موثری بودند عنوان یکی از سوالهایی که مطرح شده بود که چرا برنامه های جامعه برای توسعه بینتیجه نتیجه اه، ببینید اه، در واقع طراحی صورت میگیره برنامه جامعه برنامه ای هست که به طور کلی تمام ارکان رو تحت برنامه خودش قرار میده می و سعی میکنه که تمام پارامترها رو نسبت بهشون شاخص تعریف بکنه و منابع تخیص بده و برنامه پیاده بشه شاید برای طراحی مشکل خاصی وجود نداشته باشه اما هست ولی مهمترین عاملی که باعث شده برای ایران در واقع یک برنامه جامع در توسعه نتونه مسمارسهم سمر باشه و بی نتیجه بمونه اینه که ما آمار و اطلاعات دقیق و با کیفیتی در دسترسمون نداریم و منابع وجود دارن اما برای برنامه ریزی به اندازه کافی نیستن همچنین باید بگیم که ساختار ویژه هم داریم برای اقتصاد و این ساختار ویژه سنتی بوده و تغییر نگرش سنتی به مدرن برای اون که در واقع ساختارش تغییر بکنه با ساختار امروزی اقتصاد دنیا هنوز این زیر ساختار وجود نداره و خود این یکی از عواملی هست که در واقع امکان اینکه یک برنامه جامع برای توسعه فراهم باشه وجود نداره. پس سه عامل اساسی رو میشه شناسایی کرد برای اینکه چرا یک برنامه جامعه برای توسعه بی نتیجه میمونه؟ یک آمار و اطلاعات دقیق و با کیفیت در دسترس نیست؟ دوم منابع موجود هستند اما هستند برای برنامه ریزی درست و مورد سوم، ناکار ناکارآمدی ساختار ویژه اقتصادی ایران در یکی از مطالبی که خدمتون ارائه دادم پیشرانه‌ای رو معرفی کردم برای توسعه و دو تا نگرش رو مطرح کردم برای اون و یکی توسعه همگن بوده و یکی توسعه ناهمگن توسعه هم میتواند همگن باشد هم میتواند نهمگن باشد بسته به شرایط تصمیم گیری میشه و برنامه ریزی میشه توسعه همگن اونه که ساز و کاری باشه که برای رشد که همه ارکان جامعه را تو همه ی زمینه ها در بر بگیره و نسبت به همدیگه دیگه به طور یک پارچه و همگن رشد بکنن و به سمت جلو برن <تصف> اما توصیه میتونه ناهمگن باشه و محدود به چند جنبه باشه رشدش یک جانبه باشه موضعی باشه و هرچند که تصویر کلی که ما خواهیم دید ممکنه یک موجودی بی ترکیب باشه و ناهمگون باشه اما اگر آگاهانه تصمیم گرفته شده باشه که صرفا جنبه فرهنگی یا جنبه اجتماعی یا در حوزه سیاست یا در حوزه محیط زیست یا در حوزه توسعه فردی پیشرفتی صورت بگیره چون آگاهانه بوده پذیرفته است چون میتواند در واقع کشور در حوزه تصمیم آنی بگیره و در یک مقطعی از دوره زمانی بخواد تمرکز ویژه داشته باشه بر یکی از حوزه ها اما اگر بخواد نسبت به تمام حوزا برنامه جامعه ای تعریف بکنه و این رو در یک چتر پروژه‌ای بلند مدت پیاده بکنه باید انتظار داشت که این توسعه همگون جلو بره اگر از منابع همدیگه استفاده بکنن و اجازه رشد رو به همدیگه ندن و بر مدیریت درست بر پیاده سازی اون صورت نگیره و حتی هرکان اون منابع اون متعهد نباشند به پیاده سازیش و در واقع اون برنامه توسعه همگن به یک ناهمگونی و بی ترکیبی منجر میشه و به نتیجه خواهد مندون یکی از دوستان سوالی پرسیده بودند آیا توصیه برای کل دنیا ترسیم نموده اید یا برای ایران؟ میخواستم خدمت این عزیز عرض بکنم که من نسخه خاصی واقعا ترسیم نکردم تا به حال تمرکزم البته روی ایران بوده سعی کردم شاخصهایی کلیدی رو بر اساس اون پنج حوزه اصلی که شناسایی شده مقایسه داشته باشم به نسبت بهترین کشورها و ضعیفترین کشورها و نقش جایگاه ایران رو با اونها نشون بدم و نه در جایگاهی هستم که نسخه ای رو ارائه بکنم و نه بناش رو دارم بیشتر در این مرحله به دنبال این هستم که توسعه رو اون عنوان یک آگاهی مطرح بکنم ارکان و اجزای توسعه رو به اشتراک بگذارم و سعی بکنم به تعداد آدم توسعه آگاه اضافه بکنم تا به سمت توسعه آفرینی حرکت بکنم یکی از سوال ها به توسعه پایدار بود نوشته بودند که آیا توسعه پایدار میباشد یا تحت تأثیر عوامل گوناگون تغییر مییابد طبیعتاً عدم قطعیت ها و ریسک ها در هر برنامه توصیه حتی پروژه های کوچک هم وجود داره و همیشه مثل چوبی لایه چرخ عمل میکنه و نمیگذاره که توسعه به نتایج برسه و حتی پایدار بشه اما پایدارسازی توسعه در چرخه توسعه بسیار بسیار اهمیت داره برای اینکه از زمان پدیدار شدن ایده و پذیرش همگانی و تعهد به اجرای اون پیاده سازی اون و رسیدن به نتایج این یک چرخه حیات هست و اما نقطه نهایی نیست به محض رسیدن به شرایط پایداری و تثبیت باید برنامه ریزی صورت بگیره که شرایط بهتر رو دوباره تصویر بکنه و به دنبال اون بره اینجوری میشه که کشور در دوره های مختلف در بلندمدت نتایج بزرگتری به دست میاره اثرات بزرگتری خواهد داشت و به بقا و پایداریش کمک میکنه در یکی از صحبت همم هم ارز کرده بودم که اصلی ترین هدف حکمران ایجاد رفاه پایداره و این هر کاری حکمران بکنه در راستای رسیدن به رفاه پایدار به عنوان یک مزیت در یک کشور اون حکمرانی در مسیر درست قرار قرار خواهد گرفت. و اون رفاه پایدار یک اولویت برای کسی که در رأس قرار میگیره تصمیم گیرنده است و مسئولیت حکمرانی رو داره به همین منظور پایداری اگر ترجمهش رو به عنوان در جایگاه حکمران به عنوان یک رفاه پایدار در نظر بگیریم به عنوان یک اصل بله توسعه باید پایدار باشه چرا که نتایج اون باید منجر به یک رفاه نسبی باشه که همه از اون مزیت برخوردار باشه یکی از سوال هم این بود که در واقع در توسعه اهداف رو بالای پونزده هدف تعریف میکنند در ایران به چند هدف میتوان رسید البته نمیدونم منبع این صحبت کجا بوده پونزده هدف از کجا آمده و اینکه اصلا در ایران به چند هدف میتوان رسید به نظر من خیلی جوابی نمیتونیم بشین برای اینکه نمیدونیم اون پونزده هدفی که ایشون مطرح کردن چی هست اما در نوشته هایی که در اینجا با شما در میون گذاشتم در پنج حوزه اصلی حدودا 124 شاخص از عنوان زیر شاخص های اون پنج حوزه تعریف شده و توی اون 124 در زیر شاخص که خیلی هاشون چالشی هست، شرایط کنونی ایران تقریبا تعریف شده و مشخص شده. اگر حتی ذریب خطا هم در نظر بگیریم، ایران در بهترین حالت در حد میانیه یا بهتر بگم در حد میانگینه. کشورهایی هستند که در حوزه این اندازه گیری و سنجش قرار گرفتند و با توجه به منابعی که وجود داره در ایران و خیزی که میتواند برداشته بشود در راستای توسعه و پتانسیلی که وجود دارد به نظر میاد جایگاه میانی برای ایران خیلی منصفانه نیست و به خاطر همون امکان لغزش و سقوط به تر وجود داره چرا برای اینکه ما با توجه به صحبتایی که کردم چند دقیقه گذشته هنوز به یک برنامه دقیق نرسیدیم تکلیفمون با برنامه‌ریزی جامعه یا برنامه‌ریزی تخصصی در حوزه ویژه مشخص نیست. شاخص‌های مشخصی نداریم برای اینکه بخوایم همه رو آگاه بکنیم، همه متحد بشن در همه سطوح جامعه و به واسطه اون و مهمتر از همه، اینکه سرعت پیشرفت کشورهای دیگه چه در منطقه چه در تمام دنیا به قدری زیاد شده که با سرعتی که ما داریم در خیلی از این شاخص ها و نمایه ها بسیار بسیار عقب خواهیم افتاد و از رتبه میانگینی که داریم به پایین هم نزول پیدا میکنم حالا امیدوارم از این به بعد در واقع در نوشته‌های پیشرو بیشتر به تاریخچه توسعه در ایران بپردازم و برسم به شرایط فعلی و بنا دارم در بخش چهارم بعد از تاریخچه وارد فاز کنشگری اساسی و پیشنهاد راهکار بشم که قسمت چالش برانگیز این حوزه مطالعاتی هست و امیدوارم که در کنارم شما رو هم داشته باشم و از نقطه نظرات کلیدیتون استفاده بکنم و دست به دست هم بتونیم در زمینه توسعه گام برداریم پوشحال میشم باز هم اگر پرسشی بیشنهادی یا انتقادی وجود داشته باشه دریافت بکنم امیدوارم که پیروز و موفق باشید و تندرست خدا نگهداشون